0: 哈喽， Hello, 大家好，现在是北京时间六点零二分，这里是华侨大学广播台厦门频道，每周三晚不见不散的体育天地。今天的节目，我们将会和大家聊一聊洛杉矶湖人与丹佛掘金的西部决赛。我们的大话体坛将会为大家带来欧冠半决赛。听众朋友们也可以关注我们华侨大学广播台的微博、微信公众号，收听我们的节目，与体育天地一起畅聊体坛。好了，闲话少说，下面就让我们一起走进体育的世界吧
1: 。有时候体育可以这么玩有时候体育可以这么玩
0: 不知不觉就已经第十四周了，这个学期又快要结束了。是啊，最近在路上看到好多穿着学士服的学长学姐们，或是拍照，或是在前往答辩的路上。又是一年毕业季，下个学期我就大二了。感觉明明没有很久，就已经过去一年了。是啊，现在已经五月底了，这个赛季的 NBA 也已经接近尾声了。今年的西决是湖人对阵掘金，一个是在本赛季完成黑七的湖人，可以说他们这个赛季的道路十分坎坷，可他们还是走到了西决的舞台上，这也是所有湖人球迷所希望看到的。另一边就是常规赛西部第一的掘金，不同于东部第一的雄鹿。前者有着连续两个赛季获得 MVP 的约基奇，约老师的统治力毋庸置疑；后者却被吉米巴特勒所带领的东部第八迈阿密热火所淘汰。突然想起一件有意思的事，那天字母哥在推特上打开了直播，直播间的兄弟们说 ：“Hey bro， 寻求交易吧，去勇士找斯蒂芬库里。”看到这条弹幕的字母哥转头和同行的朋友说了这句，字母哥则是面对着手机久久无语。不黑不吹的说，这确实是一个选择。勇士在二比四输给湖人，止步于季后赛第二轮后，球队内部的问题和矛盾也彻底爆发。曾经的三巨头不在，只剩库里一个超巨。佛光不带普照，江湖上再无这六汤的传说。格林表示，在拳击普尔后，在队内再也没有发言权。了。勇士的失败也体现出湖人本赛季的强劲。那一轮系列赛靠的是浓眉的攻防一体，老詹的顶级协防，范德比尔特和里弗斯对库里的拼命追防，朗尼沃克的神兵天将，巴寸垒的高效得分，教练哈姆的运筹帷幄。可以说，那一轮系列赛，湖人的每个球员都表现得游刃有余。在勇士三分命中率能够达百分之四十的情况下，仍然赢下比赛，将卫冕冠军送回家。今年的湖人很有冠军相。是啊，当时我也这样觉得。这样的配置和这样的表现，湖人今年真的很有希望夺冠。更是有网友这样说：“不要让沉睡了两年的雄狮闻到一点点夺冠的气息，不然雄狮立刻就会醒来。”是啊，至少到现在为止，我并没有看到老詹的邮箱里即将见底。赛前我们都在好奇，浓眉和约基奇的对位谁会占优势，谁会带领球队赢下第一场的胜利？老詹和浓眉会发生怎样的化学反应？可是这一场系列赛却让湖人球迷彻底失望。按照常规赛两队的西部排名，前两场掘金主场，第三、第四场湖人主场。G 一掘金一百三十二比一百二十六 ，G 二掘金一百零八比一百零三 ，G 三掘金一百一十九比一百零八。前两场在掘金主场面对季后赛模式的约基奇，第一场时浓眉尚能与之一战，到了第二场，浓眉就彻底拉垮了。T 三的浓眉像是忘记了如何打球一般，篮下彻底被约基奇统治。明显看得出来的是，联盟并不希望湖人被三比零，不希望黑七的故事早早终结。裁判暗暗发力，多次送浓眉上罚球线。在本该鼓励对抗和肌肉碰撞的节奏里，看着浓眉走上罚球线，那时我便明白，联盟开始发力了。NBA 名嘴徐靖宇都说没必要藏着掖着了，谁都能看到就是一把八。可是强势的掘金根本不给湖人一点机会。对于季三回到主场的湖人，这场比赛是必须要拿下的。二比零已经把湖人推到了悬崖边上，这一场如果再输，那么湖人已经基本上告别这轮系列赛了。就连腾讯体育直播间的海报都写着悬在湖边。海报上的老詹已经被约基奇逼到了悬崖边。很离谱的一件事是，第二节节末约基奇就身背三犯，可是马龙教练并没有把他换下场。掘金的其他球员也不是那么容易被击垮的，穆雷、马丁、小波特为掘金续上火力，掘金一直保持着领先优势。比赛后半程，约基奇背着四犯回到场上，可以明显看出。约老师在篮下防守力度下降了不少，可这并不代表他在防守端就彻底摆烂。老詹推快攻至前场，约老师看准时机，直接给老詹一个定版大帽。不得不说，虽然今年常规赛 MVP 给到了恩比德，但是在我心里，这个 MVP 还是约基奇。更有网友在 MVP 评选后戏称：“这个 MVP 给你，我要的是 FMVP。”而来自恩比德的那句“有些人已经拿了 MVP， 却在季后赛一事无成”，更是在此刻成为了笑话。季后赛模式的约老师可以说是把把 C， 五十三分四篮板十一助攻，你很难想象这是一名中锋可以打出来的数据。更可怕的是约基奇的打法，每次看到约基奇走进内线，如闲庭信步般轻松，在身高和体重都占有独特优势的情况下。无论是面对哪一支球队的内线，约基奇都可以做到无差别单打。除了约基奇，掘金其他球员的表现在这一轮系列赛中都十分亮眼。阿龙戈登面对湖人的后卫线，在浓眉被约老师调到外线的情况下，可以直接冲进内线造杀伤。湖人面对贾马尔·穆雷和约老师的挡拆，他们尝试过从掩护人身前挤过，也试过从下线延误。可是都没有取得较好的效果。两种情况，两个后果。第一种情况，穆雷能冲到内线，中距离终结，传给约基奇或是传给外线有空位机会的队友。第二种情况，穆雷会得到三分线外或者是中远距离中投的机会。就这轮系列赛的表现而言，穆雷在我印象里最差的那场比赛。他在第二节打出了六投一中的数据，可是他在第四节突然爆发，七中六，迎着老詹强投命中，就连詹姆斯都冲他竖起了大拇指。这也说明了一件事：一支球队不仅需要像约基奇这样发挥稳定的强点，也需要一个能够适时爆发的二当家。贾马尔·穆雷明显就是掘金的二当家，两米零八的小波特。身高优势让他的投篮很难被干扰到。这一轮系列赛，他带着他稳定的三分球，在约老师休息的时间为球队续上火力。蛰伏在底线的波普接球就投，清脆的刷网声将湖人刚刚燃起的斗志浇灭。湖人旧将面对湖人也是毫不手软。再来说说湖人这边，浓眉仍是那个防守大闸，南下协防强硬。面对突入内线的穆雷，毫不留情地请他吃火锅。可是浓眉需要防守约基奇，并未离开禁区，那么湖人的禁区便没有合格的护框手。我们能看到的更多情况是，浓眉协防防守成功，掘金拿下前场板，再进行二次进攻。不得不说，湖人在后场板这方面没有表现得很积极。浓眉选择协防，那么很大概率被掘金拿到前场板。如果要问谁是这容系列赛湖人攻防两端最拉垮的球员，那么毫无疑问，所有人都会认为是拉塞尔。系列赛前三场，拉塞尔场均七分两篮板四助攻，三分球命中率百分之十四点三。可以看出，水拉已经失去了投篮的信心。不仅如此，以往拉塞尔打挡拆比较怕的是对方的延误和换防。可是本轮系列赛前两场比赛，约基奇面对拉塞尔的挡拆选择延误，但是在 G 三那场比赛，约基奇选择了沉退，这就给了水拉一定的持球投的空间。可是拉塞尔并没有抓住机会。本轮系列赛开打之前，他是湖人阵中理论上持球投命中率最高的球员，但他却没有发挥自己的优势，相应的他也跌出了首发。三十八岁的老詹在攻防转换时依然拼尽全力，你甚至可以看到他像往常一样追帽。可是他真的老了，两次空篮不进。詹姆斯的球迷们或许不会在乎老詹是否拿到了这两分，而是为之惋惜
3: 。
0: 上一次他空篮不进，结局是他接球在右侧四十五度打板三分命中。可是这一轮系列赛，他没有办法再凭一己之力改变这结局，他终究是老了。而当比赛结束的那一刻，老詹走向球员通道时，看到这一幕的我，也不禁升起一丝悲凉之意。头戴皇冠的雄狮终究倒下，被逼到悬崖的他又该何去何从？三比零 ，NBA 历史上不乏在季后赛被打成三比零的球队。可是没有一支球队能够在这种情况下翻盘。上一场詹姆斯完成惊天逆转，还是在2016年1比3的情况下完成了逆转。现在38岁的他，能在这次拉湖人一把吗？季赛如期而至，北京时间5月23号上午8点半，湖人主场迎战。这一场或许就是湖人本赛季的最后一场比赛。许多球迷，包括我们都认为这场比赛湖人应该会拿下，掘金将会在下一场回到自己的主场拿下这轮系列赛的胜利。首节上来，掘金的状态也让我愈发笃定我的猜想
3: 。
0: 是啊，小波特的底角三分连续不中，今天他的手感看起来不太好。相反，詹姆斯在第一节就打进了四级三分球，今天的老詹看起来很不一般。比赛第一节结束，湖人领先六分；第二节更是把分差拉到了十五分。那个时候我还在上课，当时我就觉得这场比赛稳了。半场比赛结束，湖人以七十三比五十八带着十五分的分差结束了上半场。半场结束前四点三秒，老詹更是直接走回了更衣室。一边再战，掘金直接打出一波十三比二，将分差拉至个位数。这一波进攻狂潮让我十分怀疑，掘金到底是想四比零横扫，还是想让湖人拿下这场胜利？掘金到底是怎么想的，我不知道。但是裁判肯定是想让湖人赢。两个回合，两次进攻犯规。两次都是詹姆斯造成的犯规，约老师被吹第二个犯规之后，也表现得非常不满。可身背五次犯规的他并没有下场，这也给了湖人很多机会。浓眉接球后突入内线，约老师根本不敢放了，就怕裁判给他吹下去。末节决战，在这可能是湖人本赛季最后的十二分钟里，詹姆斯里突外投。TT 作为詹的老队友，两人帮助湖人抹平了分差。关键时刻，戴维斯也站了出来，双方比分胶着。最后时刻，约基奇拿到球，抛投两分命中。四秒，球权在湖人这边，米克斯发球，老詹拿到了球，选择突入内线，上篮被约基奇和戈登包夹，可惜这关键一球没能打进。终场哨响，掘金一百一十三比一百一十一险胜湖人。四比零完成横扫，掘金进入总决赛。这场比赛，詹姆斯拿下四十分、十篮板、九助攻，你没有办法要求一名三十八岁的球员再多做什么了，这已经是他能做到的全部了。借用虎扑网友的一段话：“当他半场三十分的时候，你会感叹那个曾经的全力詹又回来了；可是当你看到他在场上努力奔跑、追逐……”在单防穆雷一个回合气喘吁吁的时候，你会发现他再也不是场上那个打满四十八分钟还能飞天蹦地的詹姆斯了。我认为这场比赛是这个赛季老詹最完美的演出，献给三十八岁的自己，献给每一个曾经见证过全力詹的人一个完美的结局。他已经足够伟大。在这嘈杂的下山路中，我们陪你一步步慢慢走过。再见，权力詹！再见，每一个见证过伟大詹姆斯时代的人。回过头来，我们也恭喜掘金，恭喜约基奇拿下西决 MVP。在上一次被湖人四比一淘汰后，这一次他们赢了回来。期待掘金在总决赛舞台上的表现。同样也感谢湖人，感谢詹姆斯为我们带来这样一场伟大的比赛。五月二十二日。甜瓜卡梅隆安东尼也在社交平台上宣布自己退役的消息。他在他的职业生涯里拿下2万八千二百分，位列 NBA 历史第九。传奇终将谢幕，甜瓜的退役也象征着一代人的青春要结束了。祝福甜瓜在离开 NBA 后能够继续自己美好幸福的人生。在他退役后， 0 3黄金一代也只剩下詹姆斯一人还在征战。NBA 从来不缺乏冉冉升起的星星，他们的年少有为在我们的青春中留下浓墨重彩的一笔，我们为之欢呼，为之振奋，我们也同样惋惜巨星的隐退。花有重开日，人无再少年
1: 。
0: 送给所有正在努力、正在奔向光明未来的所有人一句话：天高万丈如登楼，莫忧莫惧莫回头。
3: 这里有全时段
1: 的
2: 体育资讯。这里有全领域的赛事呈现。云德尔助攻，卡洛拉斯中后卫在前点的头球后
1: 蹭，三比零。这里有多角度的话题评论
2: 。德国队原有的速度、力量，再加上了传控打法，
1: 才实现。或者
0: 说，他确实已经
2: 在他心中形成了一个阴影。至于李宗伟和至于张帅，这里有
1: 多语种的明星采访。快速、全面
0: 、准确。汇聚最流行的全球体育元素
2: ，权威、深入、客观，分享最及时的热点话题评论
0: 。没错，这里是大话题坛
2: 。每周三晚，体育天地，坚信体育,体育带给你的力量。力量随着当值主裁马奇尼亚克的最后一声哨响，蓝月亮在夜幕下的伊蒂哈德熠熠生辉。四比零，一个近乎疯狂的成绩，尤其对手还是欧冠之王皇家马德里。曼城拿到了决赛门票，将在伊斯坦布尔对战国际米兰。B 席用一个漂亮的梅开二度证明了自己不是什么葡萄牙梅西，他就是 B 席自己。小蜘蛛阿尔瓦雷斯压实进球，也坐实了自己福将的名号。瓜迪奥拉自2021年后再次带领这支蓝月亮杀入欧冠决赛，是要夺回两年前被切尔西赢下的冠军奖杯。自此，伊斯坦布尔迎来了他的两位客人。蓝黑军团国际米兰和蓝月亮曼彻斯特城，今年的欧冠半决赛可谓是看点满满。一面是国际米兰和 AC 米兰这对意甲老冤家，上次两队在欧冠中交手还是2005年，那个诞生了马特拉奇和鲁伊科斯塔并肩看烟花的瞬间，是多少人心中的独坛名画。尘封多年的青春虽已逝去，但深藏心中的信仰永不沉沦。让我们把时间拉回到5月11号，圣西罗球场 ，AC 米兰的死忠将红黑铺满了这座球场。首发方面 ，AC 米兰缺少了拉菲尔的边路冲击，锋线组合少了一个推城拔寨的存在。吉鲁单箭头冲锋，克鲁尼奇和托纳利领衔中场，特奥、卡拉布里亚构成双边位，法国国门麦尼昂镇守南天门。国米方面，德科和老塔罗组成锋线双子星，卢卡库待命。姆希塔良、恰尔汉奥卢和巴雷拉坐镇中场，迪马尔科和邓弗里斯双飞翼。开场后，双方犯规频发，不断有球员倒地。红黑军团和蓝黑灵蛇从一开始便剑拔弩张。第六分钟，德科带球突防，身后托莫里接到，博米得到一个不错的任意球，但没有建树。第七分钟，博米角球机会，恰尔汉奥卢将皮球倒到门前，德科一脚凌空抽射，洞穿 a 米大门。三十七岁的老将为球队先拔头筹，继续在这片绿茵场上书写自己的传奇。十分钟，蓝黑军团发动闪电战，迪马尔科带球横敲中路，队友虚晃一枪将球送给姆希塔良，后者跟上一脚，皮球再次入网。短短五分钟后，托米再次发动闪电战，皮球在不断传递间来到了 A 米禁区，恰二十的一脚世界波踢到立柱，随后巴雷拉的补射被防守球员挡出。一时间，埃米的禁区内乱作一团。两分钟后，埃米的噩梦再次降临。等纳塞尔因伤离场，埃米的晋级路被蒙上了一层阴影。国米的前场威胁自比赛开始便只增不减。第23分钟，国米防守反击，老塔罗带球斜塞，姆希塔良没有把握住机会，将球踢上云霄。比赛前25分钟 ，AC 米兰在主场被国米的进攻节奏牢牢把控。看台上的米兰名宿无一不面色民众。第30分钟，国米队长10号老塔罗马丁内斯带球在禁区内闪转腾挪被撂倒，当时主裁毫不犹豫指向12码位置，但随后裁判在看完 v a 2后又取消了判罚，这也成为了本场比赛的第一个争议。短短三分钟后 ，A 球前压过度被国米找到空档，老塔罗一脚爆射再次高出。
1: 下半场一边再战，吉鲁开始策动反击，但两次射门都欠些火候，白白浪费机会的 Amy 很快就被打。第五十二分钟，巴斯托尼在中路突破后一脚分球，哲科的单刀被曼杨神勇挡出，为晋级形势岌岌可危的球队守住了最后希望。Amy 教练皮奥利做出换人，加强前场攻势。三分钟后， a m y 边路发动攻势。一路分球给托纳利，但后者的射门却打在了立柱上。艾米错过了本场比赛最好的进球机会。国米开始收缩防线。第七十四分钟，在国米绝球中，禁区内克鲁尼奇以一个拳击般的动作放倒了巴斯托尼，但主裁没有表示。这也是本场第二个争议判罚。最终比赛以二比零结束。国米在圣西罗球场打出闪电战，在首回合拿下先机。一周后的梅阿查球场，米兰德比第二回合开战。蓝黑军团派出与上场相同的阵容，哲科与劳塔罗再次组成一老一少的锋线组合，而艾米依旧选择吉路作为单箭头，莱奥和梅西亚斯两翼齐飞。开场后仅两分钟，巴里拉争顶横传，哲科再次凌空扫射，但皮球击中立柱弹出。一瞬间，红黑军团又差点被拉入一周前的梦魇中。艾米在四分钟时还以颜色，特奥外围的一脚险些洞穿大门。比赛十分钟时，特奥中场犯规巴雷拉，但主裁没有吹停比赛。托纳利拿球切入禁区并送出倒三角回传，亚斯推射被奥娜娜扑出。两分钟后，国米挑传打艾米后场空档，哲科分球传中，巴雷拉推射被曼尼昂扑出。随后边裁举旗表示越位。至此，两队的进攻有来有往。第二十四分钟，哲科化身卢卡库，带球与防守球员背身单打。第三十七分钟，莱奥获得单刀机会，但最后的推射圆角却擦着球门划过。随后，国米的攻势被麦尼昂神勇挡下。上半场尾声阶段，姆希塔良受伤，布罗佐维奇将其换下。下半场，双方展开激烈对战，场上哨声不断。第五十八分钟。亚斯斜穿禁区，莱奥在争顶中倒地，裁判没有表示。第65分钟，卢卡库在梅阿查球场球迷的欢呼下替补上场，国米锋线一高一快正式合体。第73分钟，两人在禁区内连续配合，卢卡库看准时机横敲，劳塔罗果断抽射进角，曼尼昂的食指关最终还是被洞穿。这颗进球基本杀死了比赛的悬念，是绝对理论上的绝杀。AC 米兰已无晋级希望。进球后的老塔罗在观众席处高举双手，接受着梅阿查球场的顶礼膜拜。这一刻，老塔罗仿佛战神巴蒂斯图塔布体，在欧冠赛场上踢出了潘帕斯雄鹰的气势，向世人宣告着自己世界杯冠军前进的实力。随后，国米的反击再次兵临城下。状态火爆的老塔罗一脚远要，被尼昂极限单手挡出。第80分钟，克鲁尼奇飞铲切尔汗奥图。第80分钟，克鲁尼奇飞铲切尔汗奥卢。这场本就充满火药味的德比，在这一刻被彻底点燃。好在当值主裁及时化解。最终，国尼以总比分3比零的战绩拿下 AC 米兰，时隔13年再次进入欧冠决赛。米兰的夜空也再次被蓝色渲染
3: 。历史仿佛给米兰人开了个玩笑。上次欧冠米兰德比 ，AC 米兰首回合2比零领先， 4回合因国米极端球迷干扰而直接3比零国米晋级。而这次毕竟是8年后，国米又两次酣畅淋漓的胜利，血洗耻辱。但这场无论米兰德比谁输谁赢，一代人的青春也在那一刻回归。18年前那个有着卡卡、马尔蒂尼和舍甫琴科的 AC 米兰，是多少人的足球回忆？国民马丁斯搭配克鲁斯的锋线也堪称那个时代的大杀器。两车曾经的世界顶级强队在经历一路坎坷后再次会师欧冠半决赛，但可惜的是，伊斯坦布尔只愿意接待一位米兰人。欧冠半决赛的另一场较量将会在下期大话题谈为大家带来，请时刻关注哦。下面是本周的赛事预告。篮球方面，掘金先一步踏入总决赛舞台，面对有着约基奇这个攻防一体的稀缺 MVP， 东部球队会如何应对呢？让我们拭目以待。足球方面，五月二十五号凌晨一点半，西甲第三十六轮，皇马对战巴列卡诺；三点，布莱顿对战曼城；二十六号凌晨三点，英超第三十二轮，曼联对战切尔西，强强对决，鹿死谁手，敬请期待。更多优秀体育资讯，请持续关注华小大学广播台体育天地
2: 。数不清的情节
1: ，道不尽的趣事，讲不
0: 完的规则，屏不完的赛事。每周三晚体育小讲堂，体育的知识让我们一同分享。今天的体育小讲堂将为大家讲述橄榄球的比赛规则。橄榄球运动是球类运动项目之一，它是在长方形场地上，通过集体配合射球入门得分或者持球处得分区地面得分的对抗性运动。目前分为英式和美式两种。规则有所不同。橄榄球运动起源于1823年英国拉格比 ，1871 年英格兰橄榄球协会成立 ，1890 年成立国际橄榄球理事会 ，1987 年国际橄榄球理事会举办了第一届世界杯男子橄榄球锦标赛 ，1991 年又举办了第一届世界女子橄榄球锦标赛 ，2009 年10月9日。在丹麦哥本哈根召开国际奥委会第一百二十一次全会投票中，七人制橄榄球获得通过，成为二零一六年奥运会比赛项目。好了，本期的体育小讲堂到此就结束了。更多热门体育知识，敬请关注每周三晚《体育小讲堂》。美金骗人精，彩编曼城给我拿欧冠，贾马尔穆雷，机务森森霞落，新媒体美金，共同感谢您的收听，我们下期同一时间再见。